0: Всем привет! С вами подкаст «Цветлячки и речной песок». В этом подкасте мы, его авторы и ведущие, Аня Мускат и Ира Петерс, пробуем создавать поддерживающую атмосферу, рассказывать о каких-то своих переживаниях и делиться инструментами, которые помогают нам справляться с этими переживаниями и, в принципе, делать нашу жизнь Намного приятнее, я бы сказала. Процентов это к 50. Меня зовут Ира. Я живу в Германии. Я инструктор mindfulness. Я будем практик, преподаватель йоги. У меня двое маленьких деток. И мое родительство — это очень важно для меня часть жизни. Все инструменты, по которых мы тут немножко пробуем рассказывать, они помогают мне очень сильно, в том числе и в моем родительстве. Привет, я Аня. Я живу на Мальте. И у меня пока нет детей, но зато я работаю в школе инклюзивным педагогом. Можно сказать, что у меня даже очень много маленьких детей, с которыми я ежедневно общаюсь. И правда, я, когда начала практиковать mindfulness, это очень стало помогать и поддерживать меня в моей работе тоже как педагога, как человека, который работает много с особыми детками, которые требуют чуть больше внимания, чуть больше ресурса, чуть более гибкий подход. В сегодняшнем третьем уже выпуске подкаста мы собираемся обсудить цели, планы и итоги. Мы часто перед новогодними праздниками, например, подводим итоги года, а потом, наоборот, стараемся поставить цели на следующий год, стараемся какие-то задачи перед собой ставить. И, в общем, интересно посмотреть, как это у нас выходит, какие с этим бывают сложности, и что в этом есть полезного, что может быть не очень, и как можно в этом всем чуть лучше себя чувствовать с помощью маленьких практик. Я так подозреваю, что мы с тобой представляем два разных лагеря, потому что я почти никогда ничего не планирую и не подвожу итоги. Слушай, ну, это здорово, все... как раз будет интересно обсудить. Давай ты расскажешь немножечко сперва про свои планы и итоги, даже не столько про планы и итоги, сколько про, наверное, про свое отношение. Я очень хорошо понимаю вот эту позицию а, не планировать и не подводить, и мне кажется, что это, ну, во многом очень хорошая здоровая позиция. А мне кажется, что мои вот эти планы и итоги, которые у меня не очень, честно говоря, получаются они — это такая такая попытка себя как-то сорганизовать, построить и повести к светлому будущему. Мой муж считает, что я очень организованный, дисциплинированный человек, а я считаю, что я очень неорганизованный и не дисциплинированный человек. У нас такие противоположные мнения на на этот счет. Видимо, мне хочется быть человеком дисциплинированным и организованным, но я чувствую, что это мне не очень удается, И поэтому для меня действительно большая тема, вот эти все цели, планы — итоги. Честно признаться, я в этом году не подводила никаких итогов года. И не знаю, хочется ли забавно вспомнить, что вообще происходило в этот год, но не с точки зрения каких-то достижений, а с точки зрения вообще, какие были важные события. Но с другой стороны, с точки зрения достижений, наверное, тоже, потому что я заметила за собой такую штуку, что я часто не праздную свои достижения. Вроде как сделано, ну да, типа сделала, закончила, ну ну и все как бы. А если обращать да. внимание на вот эти вот победы, успехи, то это может ну, поднять настроение и какую-то, наверное, самооценку тоже. И, и вообще это хорошая такая практика отмечать и праздновать завершение каких-то больших там, дел, проектов, и, ну и маленьких тоже. Мне кажется, в этом еще есть некий элемент обесценивания, если мы никак не отмечаем, что какой-то этап в нашей жизни закончился, или какое-то дело мы закончили, или просто не замечаем свои ежедневные дела, которых мы очень много делаем. Они иногда такие маленькие, такие вроде бы незаметные, но за день, за год особенно, их набирается очень много. И вот с точки зрения того, чтобы понять собственную ценность, может быть, полезно, мне кажется, обращать на это внимание, прям уделять этому внимание специально, что да, вот такой-то этап, например, моя жизнь заканчивается. И это даже не столько о том, чтобы сказать, ой, какой я молодец, это скорее про обратить на это свое внимание и порефлексировать о том, что именно получилось, что именно не получилось, благодаря чему получилось. Если что-то не получилось, то почему и, может быть, в следующий раз можно как-то иначе попробовать такое переосмысление собственного опыта, чтобы можно было в будущем на него опереться, не просто так мы прожили год и все, а вот мы прожили год, он прошел, но он прошел не бесследно, он оставил в нас какие-то следы, он принес нам опыт, который мы можем как-то дальше использовать, который может нас поддерживать. Вот это поддерживать, оно на самом деле для меня, наверное, самое ключевое. Самым важным, мне кажется, подходить к любому такому делу с позиции доброго друга, да, с позиции «это вот то, что я сейчас хочу сделать, оно, оно меня поддерживает? Я, хочу, ну, я, я для чего хочу это сделать? Чтобы сделаться счастливее, сильнее, здоровее?» Или я это, я это делаю по какой-то другой причине. У меня так часто бывает, я пытаюсь что-то планировать, я исхожу из каких-то идей о том, что было бы хорошо. Вроде бы как это для меня и на пользу мне, но за этим стоит не желание позаботиться о себе, а скорее попытка себя переделать, попытка себя улучшить. Не себе сделать лучше, а себя улучшить. И вот вот это, наверное, такие планы. Я когда поняла, что я так делаю, (смех) я решила, (смех) что лучше я не буду ничего (смех) планировать. Это тоже, на самом деле, может быть, не самый оптимальный выход. Но ну, вот пока в моей жизни получается так, что я выбираю делать так, вернее, ну, не делать так. (смех) И это кажется мне более поддерживающим, чем ну, другие какие-то варианты. Слушай, ну ты прям все сказала, (смех) что я хотела. (смех) Самое oh, важное, вот. правда, мне кажется, что серьезно, в этой теме это самая важная э, деталь, что иногда эти планы они э, себе на пользу, но да, они могут быть серьезно во вред, потому что можно вот так увлечься таким планированием, ставить себе цели, задачи и дальше себя очень сильно гнобить по этому поводу, что я. Ну, и вообще ставить их из позиции, что я недостаточно. Хорошая, я недостаточно там, успешная, удачная, вообще там э, такой эдакий черновик. И mm. на самом деле, в, в прошлом выпуске, или в прошлом, или в первом, мы рассказывали: вещь я тоже не помню. Я да, В общем, мы упоминали такую штуку эффект психотерапии, когда ты чувствуешь, что вот так, как есть, сейчас уже достаточно, я уже ценный. И достаточно и сам по себе. И, конечно, вот здесь, если такое планирование а, и, и постановка задач идет с этим вразрез, то есть она исходит от того, что я недостаточный, мне нужно срочно себя улучшить, это мне кажется, что это всегда во вред, потому что это тогда во многом ну, часто становится по крайней мере, у меня про насилие по отношению к себе, про какое-то самоуничижение, и, и потом можно себя долго носом тыкать, что вот видишь, там, ты планировала каждый день там по три часа заниматься зарядкой, а не делаешь этого. Вот ведь mm-hmm. так я и знала. Вот, mm-hmm. так что, это, конечно, да, такие планы, ну, их черт с Планами, поэтому я согласна, мне кажется, нужно быть осторожнее. То есть надо как-то так их хитро планировать, чтобы они были, правда, именно поддерживающими. Я вот сейчас тут вдохновилась вот этим подкастом и где Никиты Маклахова, его проект да, будет сделано. И я у него э, скачала на сайте, себе даже такую сделала штуку, где я отмечаю привычки. Но я так вот с собой договорилась, что я просто провожу некое исследование, да, то есть я там отмечаю, получилось, там, сделала, не сделала в этот день. Но я не стремлюсь к какому-то определенному результату, а просто смотрю, какие вещи у меня поинтегрируются, а какие нет. И привычки я стараюсь тоже выбирать какие-то поддерживающие. Медитация или полезная еда, или делиться чем-то интересным, дневник в рисунках. Но главное, конечно, себя за это не ругать, если не получается, а именно просто ну, относиться с таким открытым исследовательским интересом. Хочется сказать, конечно, что это не всем подходит, но мне, например, помогает немножко структурировать свое время. Но я чувствую иногда, что Есть некоторые полезные привычки, которые мне хотелось бы делать. Я знаю, что, например, какие-то вещи улучшают мое состояние. Например, я знаю, что если я не делаю зарядку, мне просто спина начинает болеть. И мне вот реально обязательно нужно это делать. Поэтому я это и пытаюсь развить такую привычку ежедневную или там больше двигаться, гулять на воздухе. Я знаю, что всегда это мне помогает, улучшает мое состояние. Поэтому я тоже пытаюсь делать это привычкой. Потому что у меня, я знаю, что если это как по себе не подсвечивает, то оно часто уходит в тину. То есть чуть больше стресса, чуть больше какой-то период сложный, хоп, и все вот это вот полезное, что я делаю, проваливается. И вовсе я перестаю этим заниматься. Поэтому в этом смысле, по крайней мере, пока вот у нас год только начался, я, собственно, примерно там с конца прошлого, ну, там с конца декабря, вот это начала делать в каникулы, пока что меня это поддерживает. По крайней мере, я знаю, что у меня там совсем не идеальный а, результат. У меня нет такой, вот у меня шесть привычек, которые я отслеживаю, и ни одна из них а, не имеет все закрашенные квадратики. То есть у них у всех есть пропуски, но это как бы не важно. Главное, что какой-то ритм это задает, и какой-то вот а, мне дает структуру, поддержку, то есть помогает эту привычку не забрасывать. Вот, у меня вот, наверное, такая польза от этого. А что касается вот, подведения итогов, Тут как раз тоже, почему я сказала, что важно что-то праздновать, потому что у меня, честно говоря, бывает часто такое в плохие периоды, да, в какие-то периоды грустные, депрессивные, я начинаю чувствовать, что я вообще там ничего не знаю, ничего не умею, вообще ничего не делаю, и совсем просто какое-то бесполезное существо. И поэтому, если я ну, отмечая какие-то вехи или какие-то вот вещи, с которыми я там справилась или которые у меня получились, это правда меня очень поддерживает. Такие моменты я себе напоминаю, нет, смотри, ты вот это делала, у тебя вот это получается хорошо. И вот для этого, наверное, для меня важны вот такие вот какие-то итоги или ну, вообще праздновать, отмечать, не обесценивать, чтобы не обесценивать какие-то свои успехи. Вот. Ты сейчас рассказывала, я подумала, что это в родительстве тоже такая очень частая история, у меня так, по крайней мере, получается. И я уверена, на самом деле, что не только у меня, когда за вот этой ежедневной рутиной не видишь чего-то большего, какой-то большей картины, а каждый день происходит что-то, происходит какая-то, как минимум, одна, на самом деле, чаще всего, больше ситуации, когда кажешься себе плохим родителем, плохой мамой. Я там недостаточно хорошая мама, там, потому что там то, потому что это. И если... Обращать внимание только на это, а наш ум привык цепляться за негативное, и позитивное, оно для него не так релевантно. Если цепляться только за негативное, то велик риск, в такое неприятное очень состояние в результате попасть, когда кажется, что у тебя ничего не получается, что ты никудышная, кто бы то ни был в данном случае, я говорю про родительство, оно может быть все что угодно. Поэтому, да, я сто процентов согласна с тем, что нужно праздновать. И подпраздновать, я думаю, мы с тобой обе имеем в виду не вечеринку с танцами, а оглянуться назад и увидеть, что было ценного. Да? Оценить не с точки зрения хорошо или плохо, а увидеть, что было ценного а потом устроить вечеринку станциями. Я, кстати, очень даже за вечеринку станциями. Не <с стала бы сразу отбрасывать эту хорошую идею. Ну, нет, я не в смысле, что нельзя вечеринку станциями. Я в смысле, что... Не только этого одного недостаточно. Хотя это приятный аспект празднования. Может быть, кстати, вечеринка с чтением книжки или с питьем вкусного чая, или просто... В вечеринка в пижамах. Вечеринка в пижамах. Я Егор. сейчас единственное, о чем могу думать на фоне недосыпания и усталости, это о пижамной вечеринке, где можно будет спать просто. Ну, Это самая классная вечеринка. Все пришли и С книжкой под одеял. Да. Хочется подвести итог и может быть, предложить какие-то микропрактики, которые мы могли бы и сами делать, и о, нашим слушателям о, предложить, предложить какие-то практики, которые мы могли бы предложить. Я, мои волосы будут стоять дымом, когда я буду это слушать. Мне просто увиделось две, две сложности. Может быть, их наверняка больше, но вот мне сейчас стали... Немножко более подсвеченными для меня две. Это про... ну, про, Я сейчас только про планы говорю, не про итоги, а только про планы. Вначале, когда только хочешь что-то запланировать, замечать, из какой позиции или для чего. Сложность в том, чтобы планировать из из заботы о себе, из поддержки себя, а не из попытки себя как-то переделать. Это первая сложность. А вторая если что-то запланировал, и оно идет не так, как тебе хочется, как тебе... Не по плану. Не на 100%, не на 100% оно выполняется. Как себя в этом не... Как себя за это не ругать? Да? Как mm-hmm. себя продолжать поддерживать, несмотря на то, что не все получается? Вот эта вот поддерживающая позиция, позиция доброго друга, могли бы мы сейчас прямо с тобой какую-то придумать? Практику, чтобы это самим попробовать хотя бы. А может быть, и кому-то еще это станет интересно. Можно попробовать начинать с вопроса. А вот это то, что я сейчас хочу запланировать, оно для чего? Вот если по-честному? Оно чтобы мне стало лучше, или оно, чтобы я стала лучше? Mm-hmm. Если, если эта формулировка да, вам нравится? Да, это хорошая формулировка. Она так очень хорошо отзеркаливает эти два разных подхода. Можно себе прям, наверное, распечатать какой-то плакат и повесить на стену, что меня достаточно, даже если я не следую своим планам на 100%. Со мной все окей, даже если у меня не все получается, что запланировано. Или вообще кажется, что ничего не получается. Но если так кажется, то нужно вернуться к пункту один, который про итоги. <связать> <связать> сложный план получать. Мне кажется, знаешь, вот этот вопрос сам, это вот одна из практик действительно. Хочется просто это сделать чуть более из такой заземленной, да, телесной позиции. То есть перед тем, как планировать, вот сесть поудобнее, сесть так, чтобы хорошо опираться там на стул, чтобы стопы опирались о пол, сделать несколько чуть более глубоких вдохов и выдохов, почувствовать свои стопы. А дальше спросить себя. Вот я это действительно делаю, я хочу запланировать это для того, чтобы мне стало лучше, чтобы себя поддержать, или чтобы улучшить себя, да, чтобы я стала лучше. И как-то просто прислушаться, наверное. Я думаю, что как ответ он возникнет, и, по крайней мере, нужно будет оценить, из какого состояния это идет Может быть, какая эмоция возникает, какие мысли... Как-то побыть с этим, наверное, пару минут. И если <смех> все окей, <смех> если <смех> ты чувствуешь себя добрым другом, достаточно добрым, то можно приступать к планированию. Ну да, и, и чтобы а, не ругать себя, особенно если что-то идет не по плану, если что-то не получается, то да, можно, во-первых, вот как Ира советует распечатать себе куда-то плакат, повесить красивый и напоминать себе о том, чтобы быть к себе добрее. Ну и вообще относиться ко всему этому проекту с планами и с задачами ну, чуть менее серьезно, что ли, чуть с большим юмором и немножко как к исследовательскому проекту. Вот посмотрим там, что из этого получится, да. То есть не то, что я железно должен выполнить норму в пятилетку, а просто вот смотрю, как эта привычка или эта задача интегрируется в мою жизнь. Такое, а? Ис- Да, класс. Исследовательская позиция это вообще прям супер, мне кажется, идея про это помнить в любом в любом, в любом, в любом, контексте. Исследовательская и такая с добрым любопытством. Да, доброе любопытство. Мне очень нравится формулировка. Возьму себе. Доброе любопытство. Я однажды поняла для себя, что не всем моим мыслям можно верить, mm-hmm. что в определенных состояниях ум начинает генерировать мысли, которые ну, они просто поддерживают это состояние. И если эмоции какие-то в этот момент неприятные, то и мысли будут возникать соответствующие, поддерживающие эту неприятную эмоцию. Но это неправда. И вот наверное, мне бы самой себе хотелось завести такую полезную привычку, чаще об этом вспоминать и проверять вот я сейчас к себе как друг отношусь или как-то иначе и если как-то иначе то можно прекращать делать что бы то ни было планировать что бы то ни было думать что бы то ни было и переключать пробовать переключиться на что-то другое потому что то что думаешь планируешь или там анализируешь оно все равно окажется окрашено вот этим неподдерживающим, неприятным эмоциональным состоянием. То есть оно просто будет не на пользу, в конечном счете. Абсолютно. Полностью согласна. Состояние, из которого мы что-то делаем, оно очень важно. Хотела бы попробовать какую-то маленькую практику из этого сделать. Каждый день, может быть, получится по нескольку раз вспоминать. Вот я сейчас себе добрый добрый друг. Или
1: или Или злой. злой.
0: Да, Да, отличная отличная практика, мне кажется. Вот как практика вопрос, да? Главное себя, себя не ругать за то, что это тоже будет не получаться в некоторый момент. За вот этой круг Mm-hmm. вообще, на самом деле, тут один ответ. Что что обнаружил, ну и не ругай себя за это. Ругаешь, ну и не ругай себя за это. Не, ругать себя, не, за, себя. не ругать себя за mm-hmm. то, что ругаешь себя. Хотя бы в этот момент можно остановиться, попробовать. Да, мне кажется, что если... Можно змею с хвоста раскрутить, что если ты не ругаешь себя за то, что ты себя ругаешь, то потом можно и дальше переставать себя ругать. То есть этот лавинообразный процесс ругания перейдет в лавинообразный процесс неругания? Класс, какая хорошая идея. Будем пробовать. Вы напишите, кстати, у нас есть страничка в Инстаграме с некоторых пор, и мы там будем писать про каждый свежий выпуск, и мы подумали, что, может быть, еще какие-то будем материалы делать просто для Инстаграма, поэтому там должно стать... Интересно, хочется верить. Поэтому можно у нас там подписываться. Называется страничка Светлячки. Светлячки, И, по-моему, там двойное И в конце. Двойное И, да. Спасибо, что слушали нас. До следующих встреч.